0: kwenye sehemu hii ya pili ya kitabu hiki cha Isaya. Naamini kwamba umekuwa katika hali ya kutarajia kusikia neno hili la Mungu ambalo kwa hakika ni uzima na kinga kutokana na uharibifu uliopo katika ulimwengu huu. Katika yote msikilizaji, nina pia kwamba huu mzima na kwamba Mungu amekuhifadhi na kukulinda katika hali na mali. Sehemu hii ndugu msikilizaji ni tofauti na sehemu hiyo iliyotangulia na pia tena ni tofauti na sehemu inayofuatia. Sababu ni kwamba sehemu hii ya husu historia ya yale ambayo yalitendeka na sio unabii. Hata hivyo, kabla ya kuendelea zaidi, hebu nikupe muktasari wa sehemu hii ya historia. Kwenye sura hiyo ya 36, topata habari ya hezekia mfalme wa Yuda na jinsi ambavyo Senekerebu mfalme wa Ashuru alivyopanda ili kuupiga mji wa Yerusalemu kisha sura ya 30 na 7 yatuelezea maombi yake hezekaya na kuangamizwa kwa jeshi la Ashuru sura ya 38 nayo yatupa habari zake hezekia na jinsi alivyokuwa akiugua maombi yake na uponyaji halafu sura ile ya 39 Ezekia ajifanya mpumbavu katika sehemu hii ambayo yatangulizwa na historia tutaona neema yake Mungu na uokovu na sio hukumu yake kama ilivyokuwa kwenye sehemu ya kwanza kwa hili ndugu msikilizaji kuna mambo ambayo ni ya muhimu sana ambayo ni lazima kuyataja hapa jambo la kwanza ni vyema kwako kuelewa kwamba historia ya kawaida ni tofauti na historia takatifu ni historia iliyo na mafundisho ya kweli ndani yake na kweli hiyo haiwezi kuonekana kwa macho ya kawaida ila kwa hilo jicho la imani kwa sababu hiyo Nimeanda vipengele kadhaa ambavyo napenda kukufahamisha kuhusiana na jambo hili. Kipengele cha kwanza ni kwamba ijapokuwa historia hii yaweza kuonekana kutokuwa yenye umuhimu kwa mwana historia wa kawaida, ni vyema ufahamu kwamba jambo lolote ambalo lilitendeka kwa hao watu wa Mungu Israeli ni jambo lenye umuhimu kwa viwango vya mbinguni. Kipengele cha pili nacho ni kwamba sura hii jinsi ambavyo Ashuru ilivyoshushwa na Babeli kuingia na kutawala ulimwengu wa wakati ule. Babeli ndugu msikilizaji ndio ulikuwa utawala wa kwanza mkubwa ulimwenguni na pia uliyowatatiza na kuwatesa watu wa Mungu. Pamoja na hiyo utawala huu ndiyo ambao ulifungua nyakati za mataifa. Nalo jambo la tatu ni kwamba sehemu hii husu mwana wa Daudi ambaye alikuwa amezingirwa na adui, karibia kuangamizwa pamoja na ufalme wake. Lakini Mungu alimuoa na akaendelea kutawala. Hili ambalo latendeka hapa ni kifananisho cha huyo mwana mkuu wa Daudi ambaye alizingiriwa na adui akauawa lakini alifufuka kutoka kwa wafu naye anarudi tena na atautawala ulimwengu wote. Jambo la pili msikilizaji ni kwamba matukio haya ya historia yamenakiliwa mara tatu kwenye maandiko. Hii ni katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya 18 na tisa, mambo ya nyakati ya pili sura ile ya 29 na 30 Kwa roho mtakatifu kuona vema hili tukio kunakiliwa mara tatu basi elewa kwamba ni jambo lenye umuhimu wake Jambo la tatu ni kwamba kuna miujiza ambayo imenakiliwa kwenye sehemu hii Mujiza wa kwanza ni ule ambao malaika wa mauti aliwaua wanajeshi wa Ashuru tano, jua kurudi nyuma kwa madaraja kumi, juu ya duara ya Ahazi na Mungu kumponya hezekia na kumuongezea miaka 15. Jambo la nne ni kwamba sehemu hii inaanza na Ashuru na kumalizia Babeli pamoja na hiyo twapata nyaraka mbili zenye umuhimu. Waraka wa kwanza ni ule ambao mfalme wa Ashuru alimwandikia hezekia, na ye hezekia alichukua waraka hiyo moja kwa moja hadi kwenye hekalu yake Mungu na kumwomba Mungu ukombozi jambo ambalo lilitendeka. Kisha kuna hiyo barua ya pili ambayo mfalme wa Babeli alimuandikia hezekia na kumhadia Barua hii hezekia hakuipeleka kwenye hekalu kama alivyo fanya hapo awali Hili ni jambo ambalo lilifanya Yuda kuanguka na kuchukuliwa mateka na Babeli Baada ya hayo maelezo ndugu msikilizaji Hebu sasa tuingie kwenye sura hii ya 36 ambayo mada yake ni kuhusu Ezekia na mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru ndugu msikilizaji alitokea pande za kaskazini akiteka kila taifa lililokuwa mbele yake au hilo taifa kujisalimisha mikononi mwake. Haikupita muda mrefu alijitokeza kwenye nyuta za Yerusalemu pamoja na jeshi lake tayari kuuteka mji huo. Sura hii ndugu msikilizaji yamalizia vitisho vya Ashuru dhidi yake yuda na hezekia mfalme wake. Aya ya kwanza kwenye neno la Mungu, neno la Mungu latuambia hivi. Ikawa katika mwaka wa nne wa kumiliki kwake mfalme hezekia, Senekerebu mfalme wa Ashuru akapanda ili kupigana na miji yote ya yuda, yenye maboma akaitwa. Waweza kukumbuka kwamba ndugu msikilizaji huyo nabi Isaya alitabiri katika tawala za wafalme watatu, Yodhamu, Ahazi, na sasa ni katika utawala wake Hezekia. Licha ya kuwa Hezekia alikuwa mfalme aliyefuata njia za Bwana Mungu wake, alikuwa na udhaifu ambao ulionekana alipojaribu kusalimisha Yuda dhidi ya Ashuru, hasa kwa kumhonga huyo mfalme Senekerebu kwa kutoa dhahabu na fedha yote iliyokuwemo katika nyumba ya Daudi na kumpa mfalme huyo yote haya hayakuwa ya msaada wowote ule. Jeshi la Ashuru lilikuepo hapo kwenye malango ya Yerusalemu. Msikilizaji wangu, fedha na dhahabu siyo ngome kamili ya kujificha wakati wa ugumu. Iwapo ulifikiri kwamba pesa ni kila kitu, basi fahamu kwamba wazo hilo ulilolalo litakupoteza. Ni vyema kumjua huyo ambaye ni rafiki wa karibu na kimbilio wakati wa shida, jina lake Yesu Kristo. Kwenye aya ya pili hadi tatu, neno la Mungu latuambia hivi Mfalme wa ashuru akamtuma amiri toka la Kishi hata Yerusalemu kwa Mfalme hezekia pamoja na jeshi kubwa Naye akasimama karibu na mfereji wa birika ya juu iliyo katika njia kuu ya kuendea uanda wa Dobi Wakamtokea Eliakimu mwana wa Hilkia aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme na Shebna mwandishi na yowa mwana wa Asafu Mwenye kuandika tarehe. Ndugu msikilizaji, Senekerebu hakupanda mwenyewe bali alimtuma amiri wake Rabsheki. Aliwataka wao kujisalimisha mikononi mwa mfalme huyo. Naye mfalme hezekia alituma wajumbe kukutana naye ili aweze kujua masharti ya mapatano kati yake na mfalme wa Ashuru. Kwenye aya ya nne hadi sita neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba yule amiri akawaambia, haya Mwambieni Ezekia kwamba mfalme mkuu mfalme wa Ashuru asema hivi Nitumaini gani hilo unalo Nasema mashauri yako na nguvu zako kwa vita ni maneno yasiyo na maana basi unamtumaini nani hata ukaniasi mimi Tazama unaitumainia fimbo ya mwanzi huu uliopondeka yaani Misri ambayo mtu akitegemea juu yake huingia mkononi na kumchoma Ndivyo alivyo farao mfalme wa Misri kwa wote wa mtumainio ndugu msikilizaji maneno yake huyu amiri jeshi wa Ashuru yaonyesha mshangao aliyokuwa nao hasa kuhusuzweke kukataa kujisalimisha mikononi mwa Bwana wake mfalme wa Ashuru Yerusalemu ndugu msikilizaji ndio iliyokuwa kikwazo jambo ambalo lilimkasirisha mfalme wa Ashuru hasa baada ya kuwa na ushindi kila sehemu aliyogeukia hiyo ndiyo sababu ya yeye kunena kwamba Misri ni kama mwanzi unaomchoma yeyote au ye. Ukweli wa mambo ni kwamba kulikwepo na uwezekano wa hezekia kugeukia Misri kwa msaada kama alivyo fanya baba yake Ahazi. Kwenye aya ya saba, amiri huyo anaendelea kwa kusema kwamba, "Lakini ukiniambia tunamtumaini mtumaini Bwana Mungu wetu, je, si yeye ambaye hezekia ameondoa mahali pake mlimo inuka na madhabahu zake?" Akawaambia watu wa Yuda na Yerusalemu, sujuduni mbele ya madhabahu hii." Haya anayosema huyu amiri haikuwa kweli, kwa kuwa alifikiri kwamba sehemu hizo ambazo Hezekia alikuwa ameziharibu, yani mahali palipo inuka ambapo ibada za kipagani zilikuwa zikifanyika, ndipo Mungu wa Israeli alikuwa akiabudiwa. Kwa hivyo, ilionekana kana kwamba Hezekia hakuwa na tumaini wala hatapata wokovu kutoka kwa Mungu wake. Msikilizaji, kuna hali hiyo ya upumbavu na kutojua kuhusu mambo ya kiroho kwa upande wa huyu amiri wa jeshi la Ashuru. Wengi hujaribu kusema kwamba chochote unachoamini ni sawa na kwamba Mungu ni mmoja, haijalishi wa muabudu kwa njia gani, eti njia zote zaelekea kwake. Hilo ndilo ambalo la kupasa kulifahamu rafiki yangu kwamba hakuna njia nyingine ya kwenda kwa ke Mungu ila kwa hiyo njia moja ambayo Mungu ameichagua nayo na ni katika huyo mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Kwenye aya inayofuatia aya ile ya nane na tisa, toaona kiburi cha hao wa Ashuru. Nalo neno lasema hivi. Basi sasa tafadhali mpe bwana wangu mfalme wa Ashuru dhamana nami na nitakupa farasi elfu mbili, ikiwa wewe kwa upande wako waweza kupandisha watu juu yao wawezaje basi kurudisha nyuma uso wa akida mmoja wa watumishi walio wadogo wa, wa bwana wangu na kuitumainia Misri upewe magari na farasi naam haya maneno ambayo amiri huyu alikuwa akiyasema yalikuwa ni maneno ya vihaka na kiburi cha hao wa ashuru kwenye aya ya kumi, amiri huyu anaendelea kwa kusema kwamba je Nimependa mimi ili kupigana na mahali hapa na kupangamiza bila shauri la Bwana. Bwana ndiye aliyeniambia, panda upigane na nchi hii na kuiangamiza. Kwa kweli ndugu yangu, kiburi chaweza kumfanya mtu kuweza kufanya jambo lolote. Kiburi cha huyu amiri kilimfanya kudai kwamba Mungu wa Israeli alikuwa amemuagiza kuwaribu mji huo wa Yerusalemu. Ni kweli kwamba hapo awali Mungu alitumia ashuru kuwa adhibu watu wake lakini hata waruhusu hawa kuingia katika malango ya Yerusalemu Aya ya moja yasema kwamba ndipo Eliakimu mwana wa Hilkia na Shebna na Yoa wakamwambia yule amiri Tafadhali sema na watumishi wako kwa lugha ya kiashuri, maana tunaifahamu wala usiseme nasi kwa lugha ya kiahudi, masikioni mwa watu wote walio ukutani kwa mdeo wote huyo amiri aliyokuwa akinena, alinena nao kwa lugha ya Kiehudi. Nao hao wajumbe walimuomba aseme nao katika lugha ya kiashuri. Lengo la huyu amiri ilikuwa ni kupitisha ujumbe hata upate kufikia masikio ya wote waliokuwepo katika mji huo wa Yerusalemu. Msikilizaji, hii ndiyo njia na mbinu zake huyo Shetani kutaka kuwafanya watu kuhofu kwa uongo aliyo nao ili waiache imani hili la hao wa wa Ezekia lilimfanya huyu amiri kupaza sauti yake zaidi. Hiyo ni kuanzia aya ya 18 hadi aya ya ishirini ambayo yasema hivi. Jihadharini asije Ezekia akawadanganya akisema Bwana atatuokoa. Je, yuko Mungu mmoja wa mataifa aliyewaokoa watu wake na mkono wa mfalme wa Ashuru? Wako wapi miungu ya Hamadhi na ya Arpadi? Wako wapi miungu ya Sefar vaimu? Je, wabiokosa wa samaria na mkono wangu. Katika miungu yote ya nchi hizi, ni nani waliookoa wa nchi yao na mkono wangu? Hata bwana auuokoe Yerusalemu na mkono wangu? Kwa madaha na majivuno msikilizaji, huyu amiri anadai kwamba hakuna miungu yoyote ambayo ilikuwa na uwezo wa kuokoa watu wake. Kwa kuwa hiyo ndio ilikuwa hali ya watu hao na miungu yao, kwa nini Yerusalemu isiwe jinsi ya hao. Kwa kufanya hivyo Amiri huyu alimweka Mungu kwenye kiwango sawa na sanamu za mataifa. Kama Ilivyo desturi, wajumbe walipokea ujumbe nao wakamwelezea hezekia mfalme wa Yuda. Haya nayo ni katika aya ya 22 ambapo neno la Mungu lasema kwamba ndipo Eliakimu mwana wa Hilkia aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme na Shebna mwandishi na Yoah mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe wakaenda kwa hezekia na nguo zao zimeraruliwa. Wakamwambia hezekia maneno ya yule amiri. Unapo nena habari za nguo ndugu msikilizaji, wanena kuhusu utukufu wa yule ambaye amevalia hayo mavazi. Kwa kurarua mavazi yao, wao walionyesha aibu ambayo wameipata kutokana na maneno ya huyo amiri. Hii pia ilikuwa ni aibu ya mfalme na Yuda yote kwa jumla. Hezekia atafanya nini atakapopokea ujumbe huu? Hebu geuka pamoja nami. Kwenye sura ile ya 37 ili tuweze kupata mtiririko wa yale ambayo yalitendeka Aya ya kwanza yasema kwamba ikawa mfalme hezekia aliposikia hayo, alizirarua nguo zake, akajivika nguo za magunia. Akaingia katika nyumba ya Bwana. Hatua alioichukua hezekia baada ya kupokea ujumbe huo ni ya kutia moyo sana ndugu msikilizaji. Hasa yaonyesha jinsi huyu mfalme Alivyokuwa na imani katika Mungu wake yeye alimgeukia Bwana katika masaibu yake. Nami na nakwambia kwamba hu ndio mfano ambao wafaa kuufuata mara tu unapojipata au kupatwa katika hali ngumu. Kwenye aya ya pili hadi nne neno la Mungu latuambia kwamba akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake na Shebda mwandishi na wazee wa makuhani Wamejivika nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii, mwana wa Amozi. Wakamwambia Ezekia asema hivi: Siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto tayari kuzaliwa wala hapana nguvu za kuzaa. Yamkini Bwana Mungu wako atayasikia maneno ya huyo amiri ambaye mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu aliye hai. Na Bwana Mungu wako Atayakemea maneno aliyoyasikia basi dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia msikilizaji wangu hii kwa hakika ilikuwa ni hatua nyingine ya imani kutoka kwa huyu mfalme alitaka kupokea neno kutoka kwake Bwana Mungu wala sio kutoka sehemu nyingine ujumbe uliomfikia Isaya ulikuwa ni wenye huzuni na wenye kukata tamaa kabisa kwa haya ndugu msikilizaji ni vyema kwako kwa wewe kuweza kulitafuta neno lake Mungu hasa kutoka kwenye Biblia ili kwamba uweze kulipokea hilo ambalo litakuwa ni msaada wakati huo. Kwenye aya ya tano hadi sita neno la Mungu latuambia yafuatayo. Basi watumishi wa mfalme Ezekia wakaenda kwa Isaya. Isaya akawaambia, mwambieni Bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi, usiaogope maneno uliyoyasikia ambaye watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Msikilizaji, unapomkimbilia Mungu, hautakosa kupata jibu kutoka kwake. Maneno yake Isaya yalikuwa ni maneno ya kumtia moyo huyo mfalme ambaye alimtumaini. Naam, anamhakikishia kwamba matukano yake huyu amiri hayaja yapita masikio yake wala hata yapuuza. Ndiposa kwenye aya ya saba neno la Mungu linasema kwamba tazama nitatia roho ndani yake naye atasikia kivumi na kurudi hata nchi yake mwenyewe nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe huyo aliyekufuru ndugu msikilizaji ni lazima atahukumiwa hili lilitendeka kama vile tutakavyoona baada ya muda mfupi baada ya hapo ndugu msikilizaji amiri huyo aliporudi kwa jeshi lake alipata habari kwamba mwanawake mfalme wa Ashuru amekwenda kufanya vita juu ya Libna. Hapo mwenzangu, ndipo kulikuwepo na uvumi kwamba jeshi kula wa Ashuru linapigwa na WaMisri. Hili lilimfanya huyo amiri wa jeshi la Ashuru kuondoka kwa muda ili kulisaidia hilo jeshi lililokuwa limetingwa na WaMisri. Lakini kabla ya kuondoka alimwandikia hezekia waraka wa kumjulisha kwamba atarudi tena na kutekeleza kusudi lake. Ujumbe alioandika huyo amiri Ulikuwa ujumbe wa kujaribu kuitikisa imani yake Ezekia katika ukombozi wa Bwana ambao alikuwa akitarajia aya ya kumi hadi mbili neno la Mungu latuambia yafuatayo mwambieni Ezekia ya mfalme wa Yuda maneno haya mkisema asikudanganye Mungu wako unayemtumaini akisema Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. tazama umesikia habari ya mambo yote ambayo wafalme wa Ashuru, wamezitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Je, miungu ya mataifa ambao baba zangu waliwaangamiza wamewaokoa? Gozani na Harani na resefu na wana wa adini waliokuwa katika talasari? Yuko wapi mfalme wa Hamathi na mfalme wa Arpadi na mfalme wa mji wa sefar vaimu, wahena na wa Iva? Msikilizaji wangu kwa haki huyu amiri alikuwa na orodha ya mengi ambayo walifanya pamoja na baba zake. Naye alijivuna kwamba hakuna hata mmoja wa miungu hiyo ili waokoa watu wake. Nam hayo ndiyo waliyoyafanya Lakini habari gani mfalme Hezekia? Yeye atafanya nini? Hebu tuangalie aya ya 14 ambayo itatupa kile ambacho alifanya. Nalo na neno la Mungu lasema hivi basi Ezekia akapokea waraka katika mikono ya wale wajumbe akasoma. Kisha hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana akaukunjua mbele za Bwana. hii msikilizaji ya mfalme huyu ya kuingia katika nyumba ya Bwana na kukunjua barua hiyo mbele zake Mungu ya onyesha imani aliyokuwa nayo katika Mungu wake. Kisha kwenye maombi yake upata kweli hii kwamba hakuna Mwisraeli yoyote aliyeamini kwamba Mungu anakaa katika hekalu bali yeye Mungu alikuwa ni Mungu mkuu anayetawala falme zote za dunia yeye ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi kwa hivyo kila kitu kiki chini ya mamlaka yake kwenye aya ya 17 hadi 20 mfalme Ezekia anamsihi Mungu kwa maneno yafuatayo tega sikio lako bwana usikie Funi macho yako Bwana uone. Uyasikie maneno ya Senekerebu aliyopeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa ashuru wameziharibu nchi zote na mashamba yao. Na kuwatupa miungu yao motoni kwa maana hao hawakuwa miungu bali kazi ya mikono ya wanadamu, walikuwa miti na mawe, ndio sababu wakawaharibu. Basi sasa Bwana Mungu wetu utuokoe na mkono wake. Falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa, wewe niwe bwana wewe peke yako. Ndugu msikilizaji, Mfalme Ezekia hakuyakana yale ambayo alikuepo kwenye barua hiyo wala hakuyapuuza kwa njia yoyote ile. Kwa hili msikilizaji wangu, ni vyema uelewe kwamba unaponena au kufanya lolote lile na Bwana Mungu wako, lazima kusema kweli yote jinsi ilivyo. Hasa kujihusu wewe mwenyewe bila kuficha lolote lile. Baada ya maombi haya, twapata jibu lake Mungu kupitia mtumishi wake Isaya kwenye aya ya 29. Neno lasema hivi: "Kwa sababu ya kugadhabika kwako na kwa sababu ya kutakabari kwako, kumefika masikioni mwangu, nitatia kulabu yangu katika pua yako na hatamu yangu midomoni mwako, nami na nitakurudisha kwa njia ile, ile ile ulioijia." Ndugu msikilizaji, kwa maneno haya kutoka kwenye kinywa chake Mungu ni wazi kwamba Yuda wataendelea kuwepo kwenye nchi hiyo kwa muda zaidi. Aya ya 33 yaendelea kwa kusema kwamba basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru, yeye hata ingia ndani ya mji huu wala hatapiga mshale hapa. Wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Ndugu msikilizaji, iwapo kwa bahati mbaya mmoja wa wale wanajeshi wa Ashuru angelitupa mshale, basi neno hili la Mungu halinge wa tena lakini haya yote yalitimia jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu nabii Isaya alivyotabiri Hivi ndivyo ambavyo neno lasema katika aya ya 36 hadi 38 Basi malaika wa Bwana alitoka akawa watu mia na 85000 katika kituo cha Waashuri na watu walipoamka asubuhi na mapema kumbe hao walikuwa maiti wote pia basi Senekerebu mfalme wa Ashuru akaenda zake. Akarudi Ninawi akakaa huko. Ikawa alipokuwa akiabudu katika nyumba ya Nisroki, Mungu wake, Adrameleki na Shareza wanawe, wakampiga kwa upanga, wakakimbilia nchi ya Ararati, naye Hadoni, mwanawe akamiliki badala yake. Ndugu msikilizaji, hayo ambayo nimeyasoma ndio yaliyotendeka. Wakati huu pia ndipo huo ufalme ulianza kusambalatika na kugawanyika kisha babeli ikaja na kuuteka kumbuka kwamba tayari Mungu alikuwa amemjulisha nabii isaya kwamba anaandaa ufalme kando ya mto Frati Utakao wachukua mateka watu wa ufalme wa Yuda na pia kuutawala ulimwengu wote Mungu wa Israeli msikilizaji ni Mungu mwenye mpango tena yuwajua yote kabisa ni vyema kwako ndugu yangu kuhakikisha kwamba imani yako ii kwake nawe katika yote utahifadhiwa hebu tuombe pamoja mungu tena mfalme na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe mtawala wa falme zote katika dunia bwana na kushukuru hasa kwa ufahamu kwamba ahadi zako ni amina na tena ni za milele wewe unawalinda watu wako katika kila njia hasa wanapokutegemea naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji ataweka nanga yake katika mwana wako Yesu Kristo maana hakuna sehemu nyingine iliyokimbilio ila yeye naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki yangu Mungu awe pamoja nawe na unapomfanya kuwa kimbilio lako kila mara hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Mundiano na dedo litaendelea
1: Sante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na kulisikiliza hilo neno la Bwana. Ninaamini umebarikiwa. Na kama umebarikiwa msikilizaji wangu, hebu tuandikie barua na utueleze hivyo hivyo kupitia anwani ifuatayo. Kipindi cha Neno Transworld Radio, sanduku la posta namba Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambapo anwani yangu ni P Omodo twr.co.ke Na anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo Nikikuwaga, nikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.